0: ఈ రోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే సినీ ప్రముఖుడు సినిమా రంగంలో ఒక ప్రత్యేకమైన విభాగానికి చెందిన వ్యక్తి ఆ విభాగం ఏమిటంటే పాటల రచన మనం ఈ మొదటి సినిమా కార్యక్రమాల్లో పాటల రచనా విభాగానికి సంబంధించి వేటూరి సుందరరామూర్తి గారి గురించి సిరివెన్నెల సీతారామశాస్త్రి గారి గురించి మాట్లాడుకున్నాం అలాగే మీరు యూట్యూబ్కి వెళితే కనుక కిరణ్ ప్రభా ఛానల్లో మరికొంతమంది సినీ గేయ రచయితలు సముద్రాల గారు పింగళి గారు శ్రీశ్రీ గారు దాశరథి గారు జ్వర్ణవిత్తుల గారు భువన చంద్ర గారు వీళ్ళందరి గురించిన విశేషాలు కూడా ఉన్నాయండి ఈనాటి కార్యక్రమంలో మనం మాట్లాడుకోబోయే గేయ రచయిత పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు తెలుగు సినిమా రంగాన్ని తన విలక్షణమైన పాటలతో సుసంపన్నం చేశారు తెలుగు సినిమా పాటల సాహిత్యాన్ని భూమార్గం పట్టించిన తొలి సినీ కవి ఈయనే అని చెప్పుకోవచ్చు అంతవరకు కూడా కాస్త గ్రాంధికంలో కవితాత్మకమైన పదబంధాలతో సాగే పాటల ప్రక్రియలో పూర్తి వాడుక భాషని ప్రవేశపెట్టిన ఘనత ఈ పాటలు రచిద్దాయి మామూలు పదాలతో వాడుక భాషలో వ్రాసినప్పటికీ వాటి ద్వారా ఆయన వ్యక్తపరచిన భావాలు మాత్రం ఎంతో లోతైనవి గాఢమైనవి ఆలోచించగలగ ఏ మనసు మీదనైనా సరే అతి తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపిస్తాయి ఈ అతి పదాలతో వ్రాసిన ఈ కవి రాసినటువంటి సినిమా పాటలు ఆయన రాసినటువంటి పాటల నడక భావ వీటి దృష్ట్యా ఆయన వ్రాసిన పాటలని వేమన పద్యాలతో పోల్చి చూడొచ్చండి ఈ ఇద్దరి కవిత్వము మామూలు మాటల్లాగానే ఉంటుంది కానీ అనంతమైన భావ సంపద వారి పాటల పద్యాల ప్రత్యేకత అందుకనే ఈ సినిమా కవిని సిమీ వేమన అని కూడా అంటుంటారండి ఇంకోటి ఏమిటంటే ఈయన అన్ని రకాల పాటలు వ్రాసినప్పటికీ ముఖ్యంగా మనసుకి సంబంధించిన పాటలు వ్రాయడం ఈయన ప్రత్యేకత మానవ శరీరంలో ఎక్కడుంటుందో తెలియకపోయినా మనిషి భావోద్వేగాలను నియంత్రించేది భావోద్వేగాలకి స్పందించేది అయినటువంటి మనసు గురించి వివిధ కోణాల్లో విశ్లేషిస్తూ ఈయన రాసినన్ని సినిమా పాటలు ప్రపంచంలోనే మరీ సినీ కవి వ్రాయలేదు అని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం అలాగే తెలుగు సినిమా రంగంలో చాలా తక్కువ మంది పాటల రచయితలకి ఉన్నటువంటి అదనపు అర్హత అంటే మాటలు కూడా రాయడం సినిమాల్లో పాటలు మాటలు రెండూ కూడా రాసేటటువంటి అతి తక్కువ రచయితల్లో ఈ రచయిత మాటల రచయితగా కూడా అద్భుతమైనటువంటి పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన సినిమా పాటలు ప్రేక్షకులకి ఎంతగా ఆకట్టుకున్నాయో ప్రేక్షకుల్లో ఎంతగా నిలిచి ఉన్నాయో ఆయన వ్రాసినటువంటి సినిమా మాటలు ముఖ్యంగా ఒక సినిమా మాటలు ఇప్పటికీ కూడా ప్రేక్షకుల్లో నిత్య నూతనంగా ప్రతిధ్వనిస్తూనే ఉంటాయండి సినిమా పాటల్లో భాషితాల్ లాంటికత్వం చూపించే పాటలు ఓదార్చే పాటలు జీవన సత్యాలనే ప్రతిబింబించే పాటలు సామాన్యులకి సైతం అర్థమయ్యే పాటలు చెప్పండి అంటే ఖచ్చితంగా ఈ రచయిత పాటలు మొట్టమొదటి వరుసలో ఉంటాయి పాటల రచనా విభాగంలో ఈ కవి నీడ చాలా పొడవైనది అందుకే ఈ కవి మరణించి ఇరవై ఏడు సంవత్సరాలు అయినప్పటికీ రాబోయే కొన్ని దశాబ్దాల వరకు కూడా తెలుగు సినిమా రంగంలో ఈ గీత రచయిత వదిలి వెళ్లిన గత గీత వైభవం వన్నె తరగకుండా వెలుగుతూనే ఉంటుంది ఈరోజు మనం విశేషాలు తెలుసుకోబోయే సినీ గేయ రచయిత స్వర్గీయ ఆచార్య ఆత్రేయ సాధారణంగా ఈ ఆచార్య అనేటటువంటి పదాన్ని ప్రొఫెసర్ అనే ఆంగ్ల పదానికి అనువాదంగా వాడతారు కదా మరి ఆత్రేయ ఆచార్య అనేటటువంటి గౌరవానికి నూటికి రెండు శాతం అర్హమైన వారే అని ఆయన పాటలను విశ్లేషించిన వాళ్ళు ఎవరైనా కానీ చెప్తారండి మనసు గురించి ఆయన చేసిన పరిశోధన అతి సరళంగా ఆయన అందించిన మనసు గురించిన విశ్లేషణ వివిధ సందర్భాల్లో మనసు స్పందించే భావాల గురించిన లోతైన పరిశీలన వీటన్నింటి దృష్ట్యా ఆత్రేయ గారిని మనసు అనే పాఠ్యాంశాన్ని బోధించే ప్రొఫెసర్ భావించడంలో తప్పు అందుకే ప్రొఫెసర్ ఆచార్య అనే పదం ఆయనకి సరిగ్గా సరిపోతుంది నిజానికి ఆత్రేయ గారి అసలు పేరు కిళాంబి వెంకట నరసింహాచార్యులు వాళ్లది ఆత్రేయస గోత్రం అసలు పేరుని ఆచార్యని ముందుకు తీసుకొచ్చి ఆ గోత్రనామాన్ని చివరిలో పెట్టి ఆచార్య ఆత్రేయ అని ఆయన కలం పేరు పెట్టుకున్నారు నిజానికి ఈ కలం పేరు ఏదో సినిమాల్లోకి వచ్చాక పాటలు రాయడం కోసం పెట్టుకుంది కాదండి ఆయన హైస్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడే హైస్కూల్లో పద్యాలు రాయడం ప్రారంభించినప్పుడే ఆయన ఈ ఆచార్య ఆత్రేయ అనే పేరు పెట్టుకున్నారు ఈ పేరు కాకుండా ఆచార్య ఆత్రేయ గారికి సినిమాల్లో చాలా ముద్దు పేర్లు అభిమానంగా పిలుచుకేటటువంటి పేర్లు ఉన్నాయండి వాటిల్లో చాలా ప్రధానమైనది మనసు కవి మన సుకవి ఈ పదానికి వేరే అర్థం వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను మనసు కవి మన సుఖవి ఇంకో మాట ఆయన్ని ఎలా పిలుచుకుంటారంటే ఆయన వ్రాసిన పాటల శైలి భావం వాటిని దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆయన్ని సినీ వేమన అని కూడా అంటారు అలాగే ఆయన జీవించినటువంటి వ్యక్తిగత జీవన శైలిని గమనించిన వాళ్ళు ఆయన్ని సినీ శ్రీనాథుడు అని కూడా అంటారు ఆచార్య ఆత్రేయ రాత్రిపూట మాత్రమే పాటలు రాస్తారు కాబట్టి ఆయన్ని రాత్రేయ అర్ధరాత్రియ అని కూడా పిలిచేవాళ్ళు ఉండేవాళ్ళు అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయన రాసినటువంటి ద్వంద్వార్థాల ఒక్కోసారి ఒకటే అర్థం ఉండేటటువంటి ఆశ్లీల గీతాల కోణంలో చూసి కొంతమంది ఆత్రేయ గారిని బూత్రేయ అని కూడా అనేవాళ్ళండి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై తొమ్మిది మేలో అంటే ఆయన మరణించడానికి ఒక ఐదారు నెలల ముందు ఓపెన్ యూనివర్సిటీ వాళ్లు ఆత్రేయ గారికి గౌరవ డాక్టరేట్ కూడా ఇచ్చారు ఎవరు ఎన్ని పేర్లతో పిలిచినా ఆయన ఏమీ అనుకునేవాళ్లు కాదు ఆయన వ్రాసిన పాటల్లోని ఉన్నతమైన విలువల నాణ్యత దృష్ట్యా ఆత్రేయ గారిని కవికుల దళపతి కవి దళ కులపతి అని కూడా అభిమానులు పిలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్ళండి ఎవరు ఎలా పిలిచినా కానీ అన్నింటినీ కూడా ఆయన సమానంగా స్వీకరించడమే కాకుండా అందరూ పిలిచే పేర్లకి తన వ్యవహార శైలి ఎలా సార్థకం చేకూరుస్తుంది అనే విషయాన్ని ఆయనే చాలాసార్లు స్పోర్టివ్ గా చెప్పుకునేవాళ్ళు కిషోర్ కుమార్ గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఆయన వ్యవహార శైలి గురించి ఎన్ని కథలు ఉన్నాయో అని కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పుకున్నాం కదా ఆత్రేయ గారు పాటలు రాసే వ్యవహారం గురించి కూడా అన్ని కథలు ప్రచారంలో ఉన్నాయి ఆత్రేయ గారితో చాలా దగ్గరగా పనిచేసిన వాళ్లు చాలా చోట్ల రాసినటువంటి కథలు ఇవన్నీ అత్రేయ గారు రాసినటువంటి ఏ మనసు పాటని గుర్తు చేసుకున్నా మనసు తడి కాకుండా ఉండదు కళ్లల్లో నీళ్లు తొంగి చూడకుండా ఉండవు అందుకే ఆయన్ని పాటలు రాసి ప్రేక్షకుల్ని ఏడిపిస్తారు అనేటటువంటి ప్రశంసతో పాటు పాటలు ఎప్పుడు రాస్తారో చెప్పకుండా నిర్మాతల్ని ఏడిపిస్తారు అనేటటువంటి విమర్శ కూడా ఉంది వ్రాసి ప్రేక్షకుల్ని వ్రాయకుండా నిర్మాతల్ని ఆత్రేయ ఏడిపిస్తారు అనేటటువంటి విమర్శకి ఆయనే రెండు రకాల ముక్తాయింపులు ఇచ్చారు ఏమిటంటే మరి అలాంటి పాటలు వ్రాసేటప్పుడు నేనెంత ఏడుస్తానో మీకు ఎలా తెలుస్తుంది అని అంటే ఎంత బాధపడుతూ ఎంత వేదన పడుతూ ఎంత మదన పడుతూ ఆ పాటలు రాస్తున్నానో మీకెలా తెలుస్తుంది అనేది ఒక ముక్తాయింపు అయితే మరి ఇద్దరిని ఏడిపిస్తేనే కదండి డబ్బులు వచ్చేది ప్రేక్షకుల్ని ఏడిపిస్తేనే సినిమాకి డబ్బులు వస్తే నిర్మాతల్ని ఏడిపిస్తేనే నాకు డబ్బులు ఇస్తున్నారు అని ఇంకో ముక్తాయింపు కూడా ఇచ్చేవాళ్లు ఆయన మీద వచ్చినటువంటి విమర్శక సమాధానం చెప్తూ ఇలాంటి సంఘటనలు చాలా మాట్లాడుకుందామండి మా తర్వాత కార్యక్రమంలో జీవితంలో రకరకాల వైరాగ్యాలు ఉంటాయి ఉదాహరణకి శ్మశాన వైరాగ్యం ఎప్పుడైనా శ్మశానానికి వెళితే జీవితం మీద విరక్తి పుట్టడమే కాకుండా ఇంతే కదా జీవితం అంటే జీవితంలో ఎంత సాధించినా కదా ఇంతే కదా అనేటటువంటి భావాలు రావడాన్ని శ్మశాన వైరాగ్యం అంటారు అలాగే ప్రసూతి వైరాగ్యం అని ఇంకో రకం వైరాగ్యం ఉంది తల్లి అనుకుంటూ ఉంటుందట అన్ని నొప్పులు పడ్డాక మళ్ళా జీవితంలో నేను మరణి మరణి మరణానికి దగ్గరగా వెళ్లి ఇంకో జీవికి నేను ప్రాణాన్ని పోస్తున్నాను ఇలాంటి బాధ మళ్లీ పడగలనా అని ఒక రకమైన వైరాగ్యంలోకి వెళుతుందట తల్లి కొన్ని సందర్భాల్లో ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ శ్మశాన వైరాగ్యం ప్రసూతి వైరాగ్యం లాగా సినిమాల్లో ఉన్నటువంటి నిర్మాత దర్శకులు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు వీళ్ళందరికీ కూడా ఆత్రేయ వైరాగ్యం అనేటటువంటి ఒక వైరాగ్యం ఉండేదట ఆయనతో పాటలు రాయించుకునేటప్పుడు ఎలాగంటే ఆయన్ని పాటలు మాటలు రాయడానికి పెట్టుకున్నప్పుడు ఆయనతో పాట తెప్పించుకోవడానికి కానీ మాటలు పూర్తి చేయించుకోవడానికి కానీ ఎన్ని సార్లు తిరిగే వాళ్ళంటే ఆ నిర్మాతలు దర్శకులు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్లు మళ్ళీ ఎప్పుడు ఆత్రేయ గారి దగ్గరికి రాకూడదు మళ్ళా ఎప్పుడు ఆత్రేయ గారితో రాయించుకోకూడదు అనుకునేవాళ్ళట కానీ సినిమా విడుదలై అది విజయవంతం అయ్యాక మళ్ళీ ఆత్రేయ గారి దగ్గరికే వెళ్ళేవాళ్ళు అదుగు ఆ దశ ఉంది చూశారా ఆత్రేయ గారి దగ్గరికి మళ్ళీ ఎప్ప ఎప్పుడు వెళ్ళకూడదు అనుకునేటటువంటి దశ దాన్ని ఆత్రేయ వైరాగ్యం అని చాలా సరదాగా ఆరుద్రగా రాశారు ఒక చోట అడుగడుగున ఇబ్బంది పెడుతున్నప్పటికీ ఆఖరికి అద్భుతంగా రాస్తారండి అనేది ఆ ఆత్రేయ వైరాగ్యానికి కొసమెరుపుగా అందరూ అనుకున్నటువంటి ప్రశంస ఆచార్య ఆత్రేయ గారు సంవత్సరాల సినీ జీవితంలో పద్నాలుగు పాటలు రాశారండి అయితే మిగతా కవులు చెప్పుకునేటటువంటి సంఖ్య దృష్ట్యా ఇది తక్కువే అనిపించొచ్చు ఎందుకంటే దాదాపు నలభై సంవత్సరాలు కదా ఆయన పాటలు రాసింది కాకపోతే ఆయన రాసినటువంటి పాటల్లో విజయవంతమైన పాటల శాతం ఎక్కువ అందుకనే ఆయన కొన్ని వేల పాటలు రాసినటువంటి భావాన్ని ప్రభావాన్ని ప్రేక్షకుల్లో కలిగించగలిగారు జీవితంలో ఏ మనిషికైనా కానీ ఎదురుపడేటటువంటి చాలా సందర్భాల్లో ఓదార్పుని ఇచ్చి అలాగే ఓదార్పునివ్వడమే కాకుండా ఒక విధమైనటువంటి మార్గదర్శకాన్ని కూడా చూపించేటటువంటి పాటలు రాయడం ఆత్రేయ గారి యొక్క ప్రత్యేకమైన శైలి ఎవరైనా చాలా బాధల్లో ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని ఓదార్చడానికి వాళ్ళని బాధల్లో నుంచి బయటకు తీసుకురావడానికి రెండు దశలుంటాయటండి మొదటిది ఏమిటంటే నీ బాధ నేను అర్థం చేసుకున్నాను అని చెప్పడం రెండోది ఆ బాధలో ఆ వేదనలో నుంచి బయటకు తీసుకురావడానికి మనం చేసేటటువంటి ప్రయత్నాలు ఆత్రేయ గారి పాటలు ఆ రెండు పనులు చేస్తాయి ఎవరైనా కానీ భగ్న ప్రేమలో విషాదంలో కానీ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పడేటటువంటి బాధ సమంజసమైందే అని కొన్ని పాటలు చెప్తే కొన్ని పాటలు వాటిల్లో నుంచి ఎలా బయటకు రావాలో చెబుతాయి ఆత్రేయ గారి విశేషాలు తెలుసుకోవాలంటే ఆత్రేయ గారి పాటల ఆ మత్సుకైనా కొన్నైనా కానీ చూడకుండా మనం ఆత్రేయ గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్ళలేమండి ఎందుకంటే ఆత్రేయ అనగానే వెంటనే గుర్తించేటటువంటి పాటలు బోలిడన్ ఉంటాయి ఇదిగో ఇలాగా ఓదార్చే పాటలు మనతో కలిసి ప్రయాణించే పాటలు మనల్ని అర్థం చేసుకున్నటువంటి పాటలు మత్సుకి కొద్ది చూసి ఆ తర్వాత ఆత్రేయ గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్ళదాం అన్నిటికంటే చాలా ప్రసిద్ధమైనది ముందే చెప్పుకున్నాం కదా ఆత్రేయ గారు చాలా మామూలు మాటలతో మనం మాట్లాడుకునేటటువంటి మాటలనే పాటల రూపంలో రాస్తారు కానీ అందులో ఆయన ఒదిగేటటువంటి భావం అది సామాన్యులకు కాదు మహామహాకావ్యాలు రాసిన వాళ్ళకి తట్టేటటువంటి భావాన్ని ఈయన అతి పదాల్లో రాస్తారు ప్రేమనగర్ సినిమాలో ఒకరికిస్తే మరలి రాదు ఓడిపోతే మరచిపోదు గాయమైతే మాసిపోదు పగిలిపోతే అతుకుపడదు మనసు గురించి ఇంత చిన్నగా ఇంత స్పష్టంగా ఇంత సరళంగా ఇంత సూటిగా ఇంత గాఢంగా ఇంకే కవి రాయలేరు అంటే కొంచెం అతిశోయక్తిగా ఉంటుంది కానీ ఆత్రేయ గారి శైలిని గమనిస్తే అది నిజమే అంటామండి అలాగే మనసు గురించి ఆయన గుప్పెడు మనసు సినిమాలో రాశారు ఊహల ఉయ్యాలవే మనస మాయల దయ్యానివే లేనిది కోరేవు ఉన్నది వదిలేవు ఒక పొరపాటుకు యుగములు వగచేవు ఒక చిన్న తప్పు చేస్తే చాలు మనసు ఎంత బాధపడుతుందే తర్వాత ఒక్కొక్కసారి ఆ తప్పుకు జీవితంలో కలిగి కలిగేటటువంటి మలుపులు ఆ మెరుపుల మరకలు వాటికి మనసు ఎంత బాధపడుతుందో చెప్తూ ఒక పొరపాటుకు యుగములు పొగిలేవు అని రాశారు అలాగే మురళీకృష్ణ అనే సినిమాలో ప్రేమించిన వాళ్ళు విడిపోయినప్పుడు ఒకళ్ళకొకళ్ళు ఎలా ఉండాలి అని చెప్తూ వాళ్ళ తెలిసిన నా మనసునకు మరచుట మాత్రం తెలియనిదా మనసిచ్చినదే నిజమైతే మన్నించుటయ్యే రుజువు కదా నిజంగా మనసిచ్చుంటే కనుక క్షమించడం అనేది దానికి రుజువు అంతేగాని పగ ద్వేషం కాదు అనే అన్యాపదేశంగా చెబుతూ ఆత్రయ గారు చెప్పారు చూడండి ఇంత తేలిగ్గా ఇంత మామూలుగా మన మనసు దగ్గరకు వచ్చి మన పక్కన కూర్చుని ఎవరో ఒక హితుడు సన్నిహితుడు చెప్తున్నట్లుగా ఉంటాయి కదా ఈ పాటలను నేను కన్ను నీదని వేలు నీదని పొడుచుకుంటే రాదా రక్తం రక్తమెంతగా ధారపోసిన దొరుకుతుందా మళ్లీ హృదయం అది సెక్రటరీలో రాశారు అలాగే మనసు వయసు ఈ రెండింటినీ పోలుస్తూ ఆయన అగ్నిపూలు అనేటటువంటి సినిమాలో ఒక పాట రాశారు వయసు కోతి వంటిది మనసు కొమ్మ వంటిది ఊపేసి పోతుంది మొదటిది ఆ ఊపు మరువనంటుంది రెండవది ఈ వయసు కోతి లాంటిది ఆ వయసు మనసుని ఊపేసి వయసు కానీ మనసు మాత్రం ఆ ఊపుని మర్చిపోలేదు కోతి ఎలాగైతే కనుక కొమ్మని ఊపేసి వెళ్ళిపోతే కొమ్మ అలా ఊగుతూనే ఉంటుందో మనసు అలా ఊగుతూనే ఉంటుంది వయసు చేసినటువంటి ఇంద్రజాలానికి అంత అంత సంక్లిష్టమైనటువంటి భావాన్ని అతి చిన్న పదాలతో పొదిగారు ఆయన అలాగే ఆయన రాసినటువంటి ఇంకా చాలా చెప్పుకోవచ్చండి మనం తర్వాత కార్యక్రమంలో చాలా పాటలు గుర్తు చేసుకుందాం విభాగాల వారీగా ఆయన రాసినటువంటి పాటలు అలాగే ఆచార్య ఆత్రేయ రాసినటువంటి భగవద్గీత అనదగిన రెండు వాక్యాలు ఉన్నాయండి నాలుగు వాక్యాలు ఉన్నాయి అనుకున్నామని జరగవు అన్ని అనుకోలేదని ఆగవు కొన్ని జరిగేవన్నీ మంచి కని అనుకోవడమే మనిషి పని ఇంతకు మించిన ఓదార్పు ఎక్కడ లభిస్తుందండి దానిలో ఎంతవరకు సత్యం ఉంది ఎంతవరకు దానిలో విమర్శించవచ్చు వైరుధ్యం ఉంది అన్నది పక్కన పెట్టి ఇంత ఓదార్పునిచ్చేటటువంటి మాటలు చాలా అరుదుగా లభిస్తూ ఉంటాయి అనుకున్నామని జరగవు అన్ని అనుకోలేదని ఆగవు జరిగేవన్నీ మంచి అనుకోవడమే మనిషి పని ఇంత గాఢంగా తీవ్రంగానే కాకుండా చాలా సరదాగా కూడా రాశారండి కళా జీవితం ఒక లక్కు ఒక ట్రిక్కు ఒకరికి లక్కు ఒకరికి ట్రిక్ అంతే కదా కళా జీవితం అనేది ఇప్పుడు సినిమాల జీవితం తీసుకుంటే ఒకరికి లక్ ఒకరికి ట్రిక్కు దాన్ని కూడా చక్కగా రాశారు ఇలా చాలా పద్నాలుగు వందల పాటల్లో దాదాపుగా పన్నెండు వందల పాటలను ఇలా ఉదహరించుకోవచ్చు మనం మిగతా కార్యక్రమాలు చెప్పుకుందాం ఇంకొక రెండు విషయాలు చెప్తాను ఈయన పాటల మాటల గురించినటువంటి ప్రత్యేకతలు కొన్ని కొన్ని పాటల్లో ఈయన రాసినటువంటి ఒక పంక్తి లేదా రెండు పంక్తులు మాత్రమే తీసుకున్నా కానీ ఆ పంక్తుల్ని బట్టి ఒక కథ రాయొచ్చు ఒక డవల రాయొచ్చు ఒక వ్యాసం రాయొచ్చు ఒక సినిమానే తీయొచ్చు అంతటి అర్థం ఉన్నటువంటి వాక్యాలని ఈయన సినిమా పాటల్లో పొదిగారు ఉదాహరణ చెప్పాలంటే ఎదుటి మనిషికి చెప్పేటందుకే నీతులు ఉన్నాయి ఆ ఒక్క వాక్యం ఆలోచించండి ఎంత అర్థం ఉందో దాంట్లోనూ దాని చుట్టూతో ఒక కథ పెద్ద సినిమా కావాల్సినటువంటి కథ అల్లుకోవచ్చు ఎదుటి మనిషికే చెప్పేటందుకే నీతులు ఉన్నాయి అనే దాంట్లో అలాగే పిచ్చి 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 రకరకాల పిచ్చి ఏ పిచ్చి లేదనుకుంటే అసలైన పిచ్చి ఏ పిచ్చి లేదనుకుంటే అసలైన పిచ్చి ఆ వాక్యం చుట్టూతా కూడా ఓ పెద్ద గ్రంథాన్ని రాయించండి ఇలా రకరకాలుగా ఆయన చిన్న చిన్న పదాలను కూడా మనం కంటల తరబడి ఆలోచనకి ప్రేరేపించేటటువంటి భావాలు ఉండే పాటల్ని ఆశారు ఇంకా మాటల రచయితగా ఆయన పాటల రచయితగా ఎంత పేరు తెచ్చుకున్నారో ప్రేమ్నగర్ వచ్చే వరకు ఆత్రేయ గారు రాసినటువంటి మాటల సినిమాలు చాలా వరకు విజయవంతం అయినాయి కాకపోతే ఎక్కువ మంది ఆయన మాటల రచయితగా గుర్తు పెట్టుకోలేదేమో కానీ ప్రేమ్నగర్ వచ్చాక మాత్రం ఆత్రేయ గారు మాటల రచయితగా ఎంతగానో పేరు తెచ్చుకోవడమే కాకుండా సినిమాల్లో మాటల రచయితకి కూడా ఇంత ప్రభావం ఉంటుంది ఇంత ప్రభావం కలిగించగలడు అని ఆయన ప్రేమ్నగర్ తోటి నిరూపించి దాన్ని కొనసాగించారు ఎవరికి ఇవ్వనంత వరకే హృదయం విశాలంగా ఉంటుంది ఒకసారి ఇచ్చాక ఇరుకైపోతుంది ఇంకెవరికీ చోటివ్వనంటుంది చిన్నబాబు చెడిపోయాడేమో కానీ చెడ్డవాడు మాత్రం కాదమ్మా చెడిపోవడానికి చెడ్డవాడవడానికి చాలా తేడా ఉంది అది ఆ ప్రేమనగర సినిమాలో పని మనిషి పాత్రతో కూడా ఆయన ఇంత బరువైన మాటల్ని పలికించారు మనిషి తాను అనుకున్నట్టు బ్రతకను లేడు ఇతరులు అనుకున్నట్లు సావనూ లేడు వీటన్నింటినీ భరించాలంటే అసలు మనిషి మీద ప్రేమ ఉండాలి ఒకటి కాదండి ప్రేమనగర్ లో ప్రతి వాక్యం కూడా దాదాపుగా ఆ హాస్య సన్నివేశాలను మినహాయిస్తే మిగతా వాటిల్లో తొంభై ఐదు శాతం మాటలన్నీ కూడా ఒక సుభాషితాల్లాగా సూక్తుల్లాగా డైరీలో రాసుకుని రోజూ గుర్తు తెచ్చుకోవాల్సినటువంటి మాటలవి ఆయన చక్రవాకం అని ఒక సినిమాలో రాశారు ప్రేమ పైరు లాంటిది పెళ్లి పంట లాంటిది వేసిన పైరంతా పండాలని లేదు పండింది వేసిన వాళ్లకు దక్కాలని లేదు ప్రేమ గురించి పెళ్లి గురించి ఇంత అద్భుతంగా ఇంత సరళంగా సూటిగా చెప్పిన వాళ్ళు అత్రేయ గారేనండి ఇది నేను మత్స్సుకి మాత్రమే కొన్ని చూపించాను కొన్ని పాటలు మాటలు ముఖ్యంగా మనసుకు సంబంధించినవి అత్రేయ గారు కేవలం మనసు పాటలే కాదండి ఆయన వీణ పాటలు రాశారు అమ్మ గురించిన పాటలు రాశారు సామ్యవాదం గురించిన పాటలు రాశారు పిల్లల మనసుల్ని ప్రతిబింబించే పాటలు రాశారు దేశభక్తి గీతాలు రాశారు యుగల గీతాలు రాశారు అన్ని విభాగాల పాటలు రాశారండి ఇంత విస్తృతమైన సాహహిితీ సంపదను పంచిన ఆత్రేయ గారు చదువుకున్నది కేవలం ఇంటర్మీడియట్ మాత్రమే అంటే ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది కదా అలాగే ఆయన హైస్కూల్లో చదువుకునే రోజుల్లో అతి తక్కువ మార్కులు వచ్చినటువంటి సబ్జెక్టు తెలుగు సబ్జెక్ట్ కానీ ఆయన పట్టుబట్టి హైస్కూల్లో ఉండగానే పద్యాలు నేర్చుకుని పద్యాలను కొనసాగించలేదు ఆ తర్వాత ఆయన రాసినటువంటి కొన్ని పద్యాలు కవిసామ్రాట్ విశ్వనాథ సత్యనారాయణ గారి ప్రశంసలకి కూడా పాత్రమైన ఒకవైపు మాటలు ఒకవైపు పాటలు మరోవైపు పద్యాలు అన్నింటితో కూడా ఆయన సాహితీ సాహితీ వ్యవసాయాన్ని కొనసాగించారు ఆయన ఒక సినిమాలో నటించారు కూడా పూర్తి స్థాయి పాత్ర కోడినాగు అని అలాగే ఒక సినిమాని ఆయన నిర్మించి దర్శకత్వం వహించారు వాగ్దానం అని ఆయన నిర్మించి దర్శకత్వం వహించడమే కాకుండా ఆ సినిమాలో కొత్త పాటల రచయితకి అవకాశం కూడా ఇచ్చారు దాశరథి గారికి ఇన్ని విశేషాలున్నాయండి ఆత్రేయ గారి యొక్క సినీ జీవితంలోనూ ఆయన ప్రత్యేకతల గురించి మాట్లాడుకోవాలంటే ఆత్రేయ గారి బాల్యం జీవితంలో ఆయన ఎదురు చూసినటువంటి ఎత్తుపల్లాలు నాటక రచయితగా ఆయన ఎదిగినటువంటి వయనం సినీ రంగ ప్రవేశం సినిమా రంగ ప్రయాణం ఈ విశేషాలన్నీ మనం ఈ వారం వచ్చే వారం కూడా మాట్లాడుకుందాం ఆ విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముఖ్యంగా నేను ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించడానికి వివిధ వ్యక్తులతో మాట్లాడడం జరిగిందండి ముందుగా వాళ్లకు ఒకసారి కృతజ్ఞతలు చెప్పాక మిగతా కార్యక్రమంలోకి వెళదాం ఆచార్య ఆత్రేయ గారి గురించి చాలా వ్యాసాలు వచ్చినాయి పుస్తకాలు వచ్చినాయి అలాగే అప్పట్లో వచ్చినటువంటి సినిమా పత్రికల్లో ఇంటర్వ్యూలు వచ్చినాయి వీటన్నింటినీ కూడా సమీక్షించి సమీకరించి గొల్లపూడి మారుతీరావు గారు సంవత్సరం క్రిందటో రెండు సంవత్సరాల క్రిందటో ఆత్రేయ సాహిత్యాన్ని ఒక పుస్తకం రాశారండి దాంట్లో ఆయన చాలా అంశాలని పరిశోధించి రాసినటువంటి పుస్తకం అయినా కానీ కొన్ని సందేహాలు వచ్చినప్పుడు గొల్లపూడి మారుతిరావు గారికి ఫోన్ చేసి ఆయన నా సందేహాలని వివరణలు తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే ఆచార్య ఆత్రేయ గారితో సన్నిహితంగా పనిచేసినటువంటి రీసెర్చ్ స్కాలర్ అలాగే లెక్చరర్ ఆయన ఇప్పుడు రిటైర్డ్ లెక్చరర్ అమలాపురంలో ఉంటారు పైడిపాల గారని ఆయన దాదాపుగా పంతొమ్మిది వందల ఎనభై యో దశాబ్దం అంతా కూడా ఆత్రేయ గారితో చాలా దగ్గరగా ఉండడమే కాకుండా ఆయన గురించి సాధికారికంగా చెప్పగలిగిన మనిషి పైడిపాల గారు ఆయనతో కూడా ఒక గంటసేపు మాట్లాడి కొన్ని వివరణలు తీసుకోవడం జరిగింది అలాగే మూడో వ్యక్తి ఆత్రేయ గారిని చాలాసార్లు ఇంటర్వ్యూ చేసినటువంటి పాత్రికేయుడు వడ్డూరి కేశవరావు గారు ఆయన ఆంధ్రప్రభలో పనిచేసే చిత్రప్రభాని ఆ సందర్భంలో ఆత్రేయ గారిని ఇంటర్వ్యూ చేశారు ఆయనతో కూడా మాట్లాడి మరికొంత సమాచారం సేకరించడం జరిగింది వీళ్లు ముగ్గురు ఇచ్చినటువంటి సమాచారం అలాగే ఆత్రేయ గారి గురించి వచ్చినటువంటి పరిశోధన వ్యాసాలు ఆత్రేయ గారితో వచ్చిన ఇంటర్వ్యూలు పాత పత్రికల్లో ఆయన గురించి వచ్చినటువంటి విశేషాలు వీటన్నింటినీ కలిపి సమగ్రంగా వీలైనంత విస్పష్టంగా ఎక్కడా కూడా మనకి కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఈ కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకి తీసుకురచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఆత్రేయ గారి గురించి తెలుసుకోవాలంటే వారి కుటుంబం గురించి తెలుసుకోవడానికి మనం నెల్లూరు జిల్లాలో సూళ్లూరుపేట దగ్గరికి వెళ్ళాలండి సూళ్లూరుపేట తాలూకాలో మంగళం పాడు అని ఒక ఊరుంది ఆ ఊరికి రెండు కిలోమీటర్లో ఇంకా దగ్గరగానో ఉచ్చూరు అని ఇంకొక ఊరుంది ఆ ఉత్సూరు అనేది ఆచార్య ఆత్రేయ గారి తండ్రులు తాతల యొక్క స్వగ్రామం వాళ్ళ తాత ముత్తాతలకి ఆ ఉచ్చూరు చుట్టుపక్కల కొద్ది వందల ఎకరాలు వ్యవసాయ భూమి ఉండేది వాళ్ళ తాతగారికి కూడా వ్యవసాయ చేస్తూ ఉండేవాళ్లు వాళ్ళ తాతగారి పేరు కక్కయ్య ఆ కక్కయ్య ఇంకా తాత ముత్తాతలకి అంటే దాదాపు పదహారు ఆ సంవత్సరాల్లో ఆ భూములన్నింటినీ కూడా వెంకటగిరి జమీందారులు ఈ ఆత్రేయ గారి తాత ముత్తాతలకి ఈనాముగా ఇచ్చారు అని చెబుతూ ఉంటారు ఆ కక్కయ్య గారికి అంటే ఆత్రేయ గారి తాత గారికి నాన్నగారి నాన్నగారికి ఐదుగురు మగపిల్లలు ఒక అమ్మాయి ఆ ఐదుగురు మగపిల్లల్లో చిన్న అబ్బాయి పేరు వెంకట ఆ వెంకట గారి భార్య పేరు సీతమ్మ ఈ వెంకట సీతమ్మ వీళ్ళిద్దరి యొక్క పెద్ద అబ్బాయి మనం మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి ఆచార్య ఆత్రేయ కిలాంబి వెంకట నరసింహాచార్యులు ఆచార్య ఆత్రేయ గారు మనం వెంకట నరసింహాచారులు అనుకుంటే అనేకంటే కూడా మనం ఆత్రేయ గారనే మాట్లాడుకుందామండి ఆచార్య ఆత్రేయ గారు మే ఏడు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటిన పుట్టారు అది విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ పుట్టినరోజు కూడాను మే ఏడో తారీఖు ఆ తర్వాత ఎవరు అడిగితే ఏమండి ఆత్రేయ గారు మీరు సరిగ్గా విశ్వకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ పుట్టినరోజునే పుట్టారంటే అవునయ్యా నేను కావాలని ఆ రోజు చూసుకుని పుట్టాను అని చమత్కారంగా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆయన పుట్టింది మాత్రం వరుసకి బాబాయ్ అయినటువంటి రాఘవాచార్య గారిని వాళ్ళ ఇంట్లో మంగళంపాడులో జన్మించారు అంటారు వాళ్ళ స్వగ్రామం మాత్రం ఉత్సూర్ వాళ్ళ అమ్మగారు చాలా రూపవతి కాకుండా చాలా అందరికీ కూడా అన్నపూర్ణగా ఉండేవాళ్ళు ఆ ఊరికి ఎవరైనా సరే పని చేసుకోవడానికి వచ్చిన వాళ్ళైనా ఎవరైనా భోజనం లేకుండా ఉన్న వాళ్ళైనా అందరికీ కూడా భోజనం వండి పెట్టడం ఆవిడ అన్నపూర్ణ పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఆచార్య యాత్రేయ గారు అమ్మగారిని వాళ్ళ అమ్మగారి ముఖ వర్చేస్తే ఆత్రేయ గారికి వచ్చింది అని కూడా చెబుతూ ఉంటారు ఆత్రేయ గారిని ఇంట్లో చిన్నయ్య అని నరసింహం అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆత్రేయ గారు ఆయన హైస్కూల్ వరకు జరిగినటువంటి జీవితాన్ని ఆయనే స్వయంగా పద్యాల్లో ఆత్మకథ రూపంలో రాసుకున్నారు ఎందుకనో హై స్కూల్ తర్వాత రాయలేదు చిన్నప్పుడు పద్యాలు రాయడం నేర్చుకుని ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి వెళ్ళక చాలా రోజులకి మళ్లీ పద్యాల్లో ఆయన ఆత్మకథ రాశారు పద్యాలు కూడా ఆయన పాటలలాగే చాలా సులభంగా ఉంటాయి ఆయన పుట్టినటువంటి రోజు గురించి ఆయన వ్రాసినటువంటి పద్యంలోనే చెప్పాలంటే పుడమి గాఢాంధకారమున అడగయుండ అంటే రాత్రిపూట రేపు రాజుని ప్రసవింప రేయి పడతి పురిటి పడుచుండ రేపు అనే రాజును ప్రసవించడానికి రాత్రి అనేటటువంటి అమ్మాయి పురిటి పడుతూ ఉండగా అంటే రాత్రిపూట అని భూతగణము చలగి చలరేగి తిరుగు నిషీధ మందు చైత్ర జన్మతార భరణిగా ధనుర్లగ్నాన ధరణికొక్క కొత్త జీవుడు వచ్చే నిమిత్తమేమో అమావాస రోజు రాత్రిపూట ఈ భూమి మీదకి ఒక కొత్త జీవుడు వచ్చాడు ఎందుకో అని ఆ పద్యంలో రాసుకున్నారు ఆ కొత్త జీవుడు ఈ భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి కారణం ఏమిటి అనేది ఆ తర్వాత అసంఖ్యాకమైనటువంటి ఆయన అభిమానులు ఆయన వ్రాసినటువంటి వేలాది పాటలు ఆయన వేదార్చినటువంటి ఆయన ఓదార్చినటువంటి హృదయాలు ఆ ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్తాయి ధరణికి ఒక్క కొత్త జీవుడు వచ్చే నిమిత్తమేమో అన్నదానికి సమాధానం ఆయన రాసినటువంటి పాటలే పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఒకటి మే ఏడున పుట్టారు వాళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి ఈయన పెద్ద అబ్బాయి ఈయన చెల్లెల పేరు పద్మావతి ఈయన చెల్లెలు ఇద్దరూ మాత్రం మిగిలి ఉన్నారు వాళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి పుట్టినటువంటి సంతానంలో ఈయన తర్వాత ఇద్దరు ముగ్గురు మగపిల్లలు పుట్టి చనిపోయారు చిట్ట తమ్ముడు పుట్టినప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారికి అంటే సీతమ్మ గారికి టైఫాయిడ్ వచ్చింది అప్పటికి ఆత్రేయ గారి వయసు ఎనిమిది తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఆ టైఫాయిడ్ వచ్చినప్పుడు ఆ రోజుల్లో మరి వైద్యాలు హాస్పిటల్స్ ఇలాంటివీ లేవు కదా ఎవరో ఊళ్ళో వచ్చినటువంటి నాటు వైద్యులతోటి వైద్యం చేయిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఎవరో ఒక జంగం ద్వారా వచ్చి ఆ ఊళ్ళో ఆయన ఇచ్చినటువంటి మందుతోటి ఆ వైద్యం వికటించి వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయారు ఏది ఆత్రేయ గారికి పది సంవత్సరాల లోపు వయసు ఉండగా అది ఆత్రేయ గారు కళ్ళారా చూశారు కానీ ఆయనకి తెలిసినటువంటి అంశం ఏమిటంటే ఆ సంఘటన జరిగినప్పుడు అంటే వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయినప్పుడు ఎవరో గిట్టని వాళ్లు బంధువులు జ్ఞాతులు వాళ్ళ అమ్మగారి మీద విష చేయించారు ఆ జంగం ద్వారా శుద్ధి చేయనటువంటి పాదరసాన్ని వాళ్ళ అమ్మగారికి ఇవ్వడం మొలానా అమ్మగారు చనిపోయారు అని ఆ చిన్నప్పటి ఆత్రేయ మనసులో ముద్రపడిపోయింది అది మరి నిజమో ఒట్టిదో తర్వాత ఎవరూ నిర్ధారణ చేయలేదు కానీ ఆత్రేయ గారికి మాత్రం ఆ అమ్మ రూపం అమ్మ అలా చనిపోవడం ఆయనకి చిన్నప్పుడే మనసులో ముద్ర తర్వాత ఆయన ఎంత దూరం వెళ్ళినా జీవితంలో అది వెంటాడుతూనే ఉంది అందుకనే అమ్మ పదం వచ్చినప్పుడల్లా ఆయన కరిగి నీరయ్యేవాడట అమ్మ గురించినటువంటి ఆయన రాసిన పాటలు కూడా అంత హృదయాన్ని కదిలించేటట్లుగా ఉంటాయండి ఈ అమ్మ గురించినటువంటి ఒక అధ్యాయాన్ని ఆయన ఆత్మకథలో పద్యాల రూపంలో రాసుకున్నప్పుడు ఆ అధ్యాయాన్ని వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీలో డిగ్రీ చదివేటటువంటి విద్యార్థులకి కొన్ని రోజులు దాన్ని పాఠ్యాంశంకు కూడా చేర్చారండి అంటే దాంట్లో ఎంత తీవ్రత ఉండి ఉంటుందో ఆలోచించండి పైగా కుర్రాడి వయసు అప్పటికీ ఏడెనిమిది సంవత్సరాలు మాత్రమే ఆయన కలసిన మనసులు సినిమాలో అమ్మ వంటిది అంత మంచిది అమ్మ అయ్యైనా జేజైనా అమ్మ పిమ్మటే అని రాశారు అలాగే పాపం పసివాడు మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఆ చిన్నపిల్లడు ఎడారిలో తిరుగుతూ ఏడుస్తూ పాడతాడు అమ్మ చూడాలి నిన్ను నాన్నను చూడాలి నాన్నకు ముద్దు ఇవ్వాలి నీ ఒడిలో నిద్రపోవాలి అమ్మా అమ్మ అని అలాగే రామ్ రబర్ అని ఆ సినిమాలో రాశారు అమ్మంటే అమ్మ ఈ అనంతర సృష్టికి ఆమె అసలు బ్రహ్మ ఆయనతో దగ్గరగా పనిచేసిన వాళ్ళు కూడా అంటారు అమ్మ అన్నటువంటి అంశం వచ్చినా ఆ ప్రస్తావన వచ్చినా గానీ ఆత్రేయ గారు చాలా సెంటిమెంటల్ గా అయిపోయేవాళ్లు చాలా బాధపడుతుండే వాళ్ళు అండి దానికి కారణం ఇదిగో చిన్నప్పుడు ఆయన చూసినటువంటి ఆ తల్లి మరణం దానికి కారణం ఎవరో చేశారు అనేటటువంటి భావం ఆయన మనసులో భద్రపడిపోవడం అందుకనే ఆయనకి చాలా అనేది వెనక్కి తిరిగి చూసుకునే వాళ్ళు ఆత్మకథలు రాసుకున్నారు కానీ ఆ ఊరు అంటే మాత్రం అంత ప్రేమ ఉండేది కాదట ఎందుకంటే తల్లిని బలి తీసుకుంది ఆ ఊరు అనేటటువంటి భావం ఆయన మెదడులో పడిపోయింది చిన్నప్పటి నుంచే కూడా అమ్మగారు చనిపోయాక ఇంకా మరి ఒక పిల్లడు చెల్లిలు తల్లి లేని పిల్లలు ఇద్దరూనూ అందుకని వాళ్ళ నాన్నగారు చెప్పారో మరి వాళ్ళ మేనమామలు తీసుకెళ్లారో కానీ ఆత్రేయ గారిని వాళ్ల పెద్ద మేనమావ గారు తీసుకెళ్లి కొంతకాలం ఉంచుకున్నారు చదువు చెప్పించడానికి ఆయన పేరు శ్రీనివాస వరదాచార్యులు ఆయన ఏమయ్యేవాడు కదా ఆత్రేయ చిన్నప్పుడు కొంచెం అలరి చిల్లరగా ఉన్నా కానీ ఆయన ఎలా ఉన్నాడనేది చెప్తాను ఇప్పుడే ఆ తర్వాత వాళ్ళ అమ్మగారు చనిపోయాక కొద్ది రోజులు వాళ్ల పెద్ద మేనమామ గారి దగ్గర ఉండి ఆ తర్వాత చిత్తూరులో మ్యాజిస్ట్రేట్ గా పనిచేస్తున్న చిన్న మానమామ ఈయుణ్ణి జగన్నాథాచార్యులు అని ఆయన దగ్గరికి వెళ్లాడు ఆయనే తీసుకెళ్లారు ఈ పిల్లాని పిల్లల్ని దగ్గర పెట్టుకుని చదివిద్దాం అనుకుని చిత్తూరులో చిన్నప్పుడు ఆత్రేయ గారు స్కూల్కి వెళ్ళడం అంటే ఇష్టం ఉండేది కాదు ఎలా స్కూల్ ఎగ్గొట్టాలని చూస్తూ ఉండేవాడు అలాగే ఆయన అల్లరి పనులు కూడా చాలా చేసేవాడు ఎంతసేపు చదువు మీద ధ్యాస ఉండేది కాదు నాటకాల మీద ధ్యాస ఉండేది నాటకాల మీద ఆయనకి ఆసక్తి రావడానికి ఒక కారణం బహుశా మేనమావ గారు అని చెప్పుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఆ జగన్నాథాచార్యులు గారు అనేటటువంటి చిన్న మేనమావ నాటకాలు కూడా వేస్తూ ఉండేవాళ్ళు పైగా చిత్తూరు అక్కడ రామ విలాస సభ అని ఉండేది నాటకాలు వేయడానికి అలాగే చిత్తూరు నాగయ్య గారు కూడా వీళ్ళ మేనమావ గారికి చాలా దగ్గరి మిత్రుడట ఆ జగన్నాథాచార్యులు గారు నాటకం వేయడమే కాకుండా ఆయన నాటకం కూడా రాసేవాడు ఆయన రాసినటువంటి ఒక నాటకం పేరు మాలలు మనుషులే అప్పట్లో అగ్రవర్ణానికి చెందిన వాళ్ళు అయినప్పటికీ కూడా ఇంట్లో అభ్యుదయ భావాలు ఉండేవి అనడానికి ఇదిగో వాళ్ల మేనమావ గారు రాసినటువంటి నాటకమే ఉదాహరణ ఇవన్నీ కూడా ఆత్రేయ గారి మీద ప్రభావం చూపించినాయి అందుకనే ఆయన రాసినటువంటి మొట్టమొదటి రచనలు అభ్యుదయ భావాలతో కూడుకున్నవి ఆ తర్వాత మనసులోకి ఇలా వేదనలోకి వచ్చారు కానీ మొట్టమొదట్లో ఆయన రాసిన నాటకాలన్నింటిలో కూడా అభ్యుదయ భావాలు ఉండేవి వాటన్నిటికీ పునాది ఇదిగో వాళ్ళ మేనమామ గారి దగ్గర పెరుగుతూ ఆయన మేనమామ గారిని గమనించడం అనుకోవచ్చు స్కూల్కి వెళ్లకుండా స్కూల్కి ఫీజు కట్టమని ఇచ్చినటువంటి డబ్బుల్ని ఎవరికైనా అవసరమైతే కనుక వాళ్ళకి ఇచ్చేసి స్కూల్కి వెళ్లకుండా ఉండేవాడు వాళ్ళ మేనమావ గారికి మాస్టర్లు కనపడి ఏమండి మీ వాడు స్కూల్కి రాలేదు అని అడిగితే ఈయన ఏమిట్రా నువ్వు స్కూల్కి వెళ్ళలేదా అంటే లేదులే డబ్బులు ఎవరికో ఇచ్చేశానని చెప్పేవాడట అలాగే మార్కులు కూడా సరిగ్గా వచ్చేవి కాదు అంతేకాకుండా ఆయన స్కూల్లో ఉండగా ఏం చేసేవాడు అనేది ఆయనే రాసుకున్నారు ఏమాత్రం మొహమాట లేకుండా ఆత్మకథలో నేను ఏమాత్రం ఆత్మవంచన చేసుకోకుండా రాసుకుంటున్నాను అని చెబుతూ చిన్నతనంలో ఆయన చేసిన పనులు ఇలా చెప్పుకున్నారు బడి జీతమునకని పైకమ్మునివ్వగా కాఫీ హోటళ్లలో ఖర్చు చేసి పుస్తకములగని పుచ్చుకున్న ధనమ్ము సిగరెట్ల బడ్డీకి చెల్లు గట్టి వెచాల కొట్టుకు నిచ్చిరమ్మని పంపు ధనములో ఒక తస్కరించి చాలని దానికి చల్లగా చినమామ జేబులో డబ్బులు చెక్కివేసి కప్పి పుచ్చుకొనగా వేయి కలలాడి పట్టుబడితి తిట్లు తిని ఎట్లో పెట్టుకొనుచు గాలి తిరుగుళ్ల చదివేమో గంగ కలిసే ఆయన చెప్పుకున్నారు గాలి తిరుగుళ్లతోటి గంగలో కలిసింది నా చదువంతాను అని ఆ విధంగా ఆయన చదువు అస్తూపిస్తూగా వానాకాలం చదువులాగా కొనసాగింది ఆయన చదువుకుంటూ ఉండగా హై స్కూల్లో ఒకసారి ఒక కుర్రవాడు ఆయన దగ్గరికి కంద పద్యాలు తీసుకొచ్చి అతని పేరు కూడా చామరాజు పెళ్ళాయి తీసుకొచ్చి కంద పద్యాలు రాశాను చదివి చదివి చెప్పమన్నారో లేకపోతే తప్పులు ఉంటే చెప్పమన్నారో ఇచ్చారు ఆయనకు అసలు కంద పద్యాలు అంటే తెలియదు తెలుగులో తక్కువ మార్కులు వస్తున్నాయి అప్పుడు వాళ్ళ మేనమ గారు ఏమిట్రాబ్బాయ్ అని అడిగి ఇలా కంద పద్యాలు ఇచ్చాడు మా ఫ్రెండ్ ఎలాగా చెప్పమంటున్నాడంటే వాళ్ల మేనమ గారు ఒక పుస్తకం ఇచ్చి ఈ పుస్తకం చదువు దీంట్లో ఈ పద్యాల లక్షణాలన్నీ ఉంటాయి అని ఆత్రేయ గారికి ఇచ్చారు ఆ హైస్కూల్లో చదువుకునేటటువంటి మే పదమూడు పద్నాలుగు సంవత్సరాల వయసు ఉంటుందేమో ఆ పద్య లక్షణాలు ఉన్నటువంటి పుస్తకాన్ని చదివి జీర్ణించుకుని ఆ మిత్రుడిచ్చినటువంటి కంద పద్యాల్లోని తప్పుల్ని మళ్ళా కంద పద్యాల్లాగా రాసి మిత్రుడు చూపించాడు ఆ విధంగా అంత చిన్నతనంలోనే ఆయనకి పద్యాలు రాయడం మీద పట్టుబడింది చదువు సంగతి పక్కన పెట్టి ఇలా ఆయన ఈ పద్యాల మీద పట్టుబడి చిన్న చిన్న పద్యాలు అవి రాస్తూ ఉంటే వాళ్ళ మేనవంగా రెడ్డి గారట ఏమిటరా నీకు చదువులోనేమో తక్కువ మార్కులు వస్తాయి ఇంత కవితం ఎలా రాస్తున్నావు అని ఇదంతా హైస్కూల్లో ఉండగా జరిగింది ఇలా వానాకాలం చదువులాగా ఆయన హైస్కూల్ చదువు కొనసాగుతూ ఎస్ఎస్ఎల్సీ వచ్చేసరికి ఆయన జీవితంలో మరొక సంఘటన జరిగింది వాళ్ల అమ్మగారి చనిపోవడం అనేది ఆత్రేయ గారి మనస్సు మీద ఎంత తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించిందో ఆయన ఎస్ఎస్ఎల్సీ చదివేటప్పుడు జరిగినటువంటి ఇంకొక సంఘటన కూడా ఆయన మీద అంత తీవ్రమైన ప్రభావాన్ని చూపించింది తర్వాత రోజుల్లో ఆయన సినిమాల్లో రాసినటువంటి పాటల మీద ఆ అమ్మగారి మరణం ఈ ఎస్ఎస్ఎల్సీలో జరిగినటువంటి సంఘటన చాలా ప్రభావాన్ని చూపించాయి అని ఆయన సన్నిహితులు చెబుతూ ఉంటారు ఆ సంఘటన ఏమిటి ఆ ప్రభావం ఎలా పడింది అని మీద ఆ తర్వాత అసలు ఈయన ఆయా చదువు మధ్యలో మానేసేసి మళ్ళా టీచర్ ట్రైనింగ్ చదివి నాటకాలు వాటిలో ఎలా పెరిగారు సినిమాల్లోకి ఎలా పెళ్లారు ఈ విశేషాలన్నీ కూడా వచ్చే వారం